0: Hay que comprender. Para comprender, hay que cuestionarse. Y para cuestionarse, hay que mirar diferente. Nosotras somos NUS. Y esto es Miradas Diferentes. Un podcast donde queremos escucharte y darte el poder de contar tu historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tatiana García. Y nos encontramos en otro capítulo de Miradas Diferentes, aquí en Nos. En este nuevo episodio, No todo lo afro es negro y no todo lo negro es afro, hablaremos con Paola Castro, mujer afrocolombiana, estudiante de comunicación social, modelo y fotógrafa, que nos hablará desde su experiencia como miembro de este grupo poblacional.
1: Mi nombre es Paola Castro Mejía, trabajo en el área audiovisual, especialmente en fotografía, desde fotógrafa y también modelo. Cuéntenos un poco sobre su historia
0: familiar, cuáles son sus raíces, desde cuánto tiempo es consciente de la cultura afro.
1: Mis raíces, todas residen prácticamente en la zona del Bajo Cauca con mi mamá nacida en un pueblo de Cáceres, Bajo Cauca, mi papá nació en Barranquilla, pero registrado también en el Bajo Cauca, entonces como que esas raíces también, las más inmediatas, son de esa zona, pero también tengo familia que es del Caribe y algunas del Pacífico. Eh, la experiencia con, con el autorreconocimiento desde la parte afro se dio más que todo yo creo que con el cambio que tuve en el proceso de transición de mi cabello, porque fue encontrarme con la parte mía que durante mucho tiempo no había asimilado y que no tenía cómo. Y que de alguna u otra forma ese cambio, que parece meramente físico, material, eh, me hizo darme cuenta de muchas cosas alrededor de qué implicaba también eso, porque también eso es político, también la imagen nuestra es política y cómo eso estaba relacionado con otros ámbitos en los grupos técnicos, y no solo en eso, sino en cómo yo me auto-reconocía con ellos. ¿Haces parte de algún grupo o de algún colectivo social referente a ese grupo poblacional? Sí, el más inmediato al que entré recientemente en la universidad, porque de hecho no sabía que existía, y también es muy reciente, es el grupo afro y la UPB. también tiene ese enfoque étnico que mm -hmm. está en las comunidades nar o sea, negras, afrodescendientes, raizales palenqueras. Realmente, eh, más que hacer parte de un grupo, la, el discurso de la construcción en eso ha, ha sido como muy, muy propia, de involucrarme más en estos temas, de asistir a eventos, de difundir información, de informarme, ha sido más como un proceso también propio que he llevado por mi cuenta con la finalidad de poder, digamos, incursionar en estos temas desde la academia porque los trabajos que yo hago generalmente están inclinados a esto, entonces Hace partes también como de mi construcción académica. Bueno, como lo mencionaste,
0: ¿cuáles, por ejemplo, han sido las formas de tú aprender o acercarte a esta, a esta cultura, volver a, a tus raíces, por así decirlo? ¿Y cuál sería la
1: forma más adecuada de enseñarle a las personas la importancia de la cultura afro? Bueno, yo creo que uno aquí aprende un montón a que la etnoeducación es necesaria, es un módulo que se debería implementar en todos los colegios y que es necesario porque el racismo solo se puede combatir si se visibiliza y esa es la lucha constante de la reivindicación de los derechos y no solo desde la victimización, porque la idea no es victimizarlos si y caer en el círculo en el ciclo redondo de victimizar y de enajinar a las personas, sino visibilizar que esta es una deuda histórica que se tiene con la comunidad y con la población afro. La mejor manera pienso yo, es visibilizarlo es reconocer de entrada que existen unas condiciones históricas estructurales por las comunidades afro y negras, que las condiciones a aspectos de desigualdad cuando nosotros tenemos en claro y somos conscientes de que eso existe podemos visibilizar y podemos politizar la situación eh, es importante llamar las cosas como son porque cuando conceptualizamos politicamos bien o sea podemos politizar las cosas de un punto en el que sirvan para hablar de esto y no solo para hablarlo sino para crear normas leyes consensos que realmente si sí lleguen al cambio porque pues todo este tipo de luchas también tienen una finalidad y precisamente es esa, reivindicar las vidas de las personas en sus esferas cotidianas, en cualquiera, desde sus condiciones socioeconómicas hasta el ámbito de salud. Aquí hay una cosa muy complicada y en Colombia, la máscara del mestizaje, o sea, el discurso del mestizaje, en que no todos somos diversos, es una cultura pluriétnica, somos diversos, todos estamos mezclados, eso es una máscara que invisibiliza todo ese discurso afro. Entonces, ese mestizaje, digamos que incurre muchas prácticas porque aquí el clasismo y el racismo se tiende a confundir mucho, ¿cierto? Entonces, como decimos, no, pero es que todos somos iguales, eh, somos diversos, aquí no hay negros, aquí no hay blancos, aquí todos somos mestizos. Y no, pues hay que tener ese reconocimiento por parte de que sí, a pesar de que somos mestizos, también existen otras comunidades que cohabitan con nosotros y que esas comunidades tienen unas necesidades y unas deudas, como te dije anteriormente, que tienen que ser visibilizadas. Entonces, eh, lo primero es empezar a ser conscientes de que existe, a nombrarlo y a ser conscientes desde nuestro lugar cómo puedo hacer que esto no se siga perpetuando. ¿Cuáles han
0: sido los referentes? Personajes a los que has ido a charlas o, o personas que también visibilizan y, y hacen realidad por medio de su discurso estas problemáticas.
1: Bueno, lo, el primer acercamiento que yo tuve el primer video que yo encontré que enseñaban a hacer la transición del cabello y que hablaban de cómo peinarte cabello afro con una afrocolombiana o una comunicadora social que se llama Cirle Pelo Bueno. Cirle Pelo Bueno fue la primera estrategia digital que yo me encontré en redes para hablar del cabello y hablarlo desde el pelo bueno, reivindicando también esa estética afro del llamado pelo malo estigmatizado. Entonces, irle pelo bueno fue la primera persona que, que yo vi en redes y también otra que se llama Yui Rivas, que es una, una historiadora de la Universidad de Antioquia cuando está haciendo un tutorial de, cabello, de, de peinados de cabello afro. Y cuando yo empecé a seguirlas me di cuenta que había un amplio contenido que estaba emergiendo aún, porque pues no, no había como cabida en la esfera pública tanto para esto, pero como que... Fueron las primeras semillitas que yo encontré para germinar en mí como ese interés de, de informarme. De ahí para arriba surgieron otros periodistas que en este momento son importantes, por ejemplo, Egnaliera Valencia, la concejal, la ex concejal, Daniela Maturana. Fueron como los primeros pinitos que yo tuve de mujeres afro que me mostraron a mí que yo también podía hacer eso y podía mostrar que eso también estaba bien y que podía reivindicar desde mi posición con un discurso que construyera eh, mi espacio, ¿cierto? y a todos los que me rodean el comercio afro también está ahí Cimarron Producciones un buen referente a mencionar aquí porque pues son mujeres negras que hacen cine hay varias organizaciones acá que se llama Afro Vibes Colombia, por ejemplo, Bambara Col, y a Samantha también me parece un referente súper importante porque era desde la moda, desde la estética, que, es que es una esfera que también me interesa mucho, Paula Moreno, que es la ex ministra de Cultura de Colombia, columnista del tiempo actualmente, aquí un montón de, de personas que me ayudaron pues como en ese camino de, de descubrir y de redescubrir lo que soy y de mirarlo diferente. ¿Cómo no caer en la exotización
0: cuando se quiere apreciar y reconocer la cultura.
1: Desde el discurso hay muchas cosas que, como te mencioné, la hemos arraigado mucho, y llega a un punto en el que ese racismo se romantiza, ¿cierto? Entonces puede camuflarse la exotización con un racismo romántico, en, la, en algunos casos en la fetichización de los seres, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no caer en eso? O sea, una actitud de contemplación, o una actitud de apreciación, no se debe hacer desde la cosificación. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que la cosificación es algo que tiene como entrada la, digamos que el, el deseo de poseerlo, en nuestro discurso no deben estar frases, por ejemplo, de tengo a alguien o quisiera tener un novio negro, o tengo el afán de poseer a alguien que tenga estas características, ¿cierto? O sea, como es de el mismo discurso, las cosas o la intención no debe ser de cosificación. Por ejemplo, cuando se le dice que tiene que bailar, tiene que saber bailar porque si no es un negro chiviado, o por ejemplo, eh, los negros que no les gusta la salsa o que no les gusta tal cosa que tenemos estigmatizado en nuestras cabezas una predisposición racial.
0: En este caso, ¿qué consejo le daría a la población afro joven especialmente para que esto no pasara? Para preservar la cultura desde una manera respetuosa.
1: Pues a ver, la cultura, el patrimonio cultural de las personas afro, pues sabemos que desde esa misma comunidad se ha perpetuado de múltiples formas, pero a los jóvenes principalmente la labor es informarnos, estar inmerso, no hacer el, pues no hacer el de la vista gorda de temas, porque es importante, es importante para la reivindicación y indicación de algunos derechos porque es que si bien es cierto que, que estamos en eso y que es un proceso que se ha llevado por mucho tiempo aún siguen habiendo falencias aún el sistema de salud pública sigue siendo pésimo por las personas afro aún siguen ingresando muy pocas personas afro a las universidades o sea aún las cosas siguen o sea lo que tenemos que hacer yo creo que es simplemente tener la labor de informarnos y de instruirnos en esos temas precisamente porque todavía hay mucho que recorrer y hay mucho que recorrer y hay que estar dispuestos a hacerlo. Y que en ese proceso no se pueden encontrar con muchas personas que tal vez vean esto como algo que ya no tiene sentido porque según ellos la esclavitud se abolió hace mucho, pero aún siguen habiendo rezagos de ese racismo, aún no, aún no siguen pasando esas cosas gratuitamente o de forma inocente. La matanza sistemática de personas si no negras o no de líderes negros no es gratuita y no es inocente. Entonces uno aprende a ver con otros ojos estos acontecimientos cuando tiene la posibilidad de acceder a este tipo de información, cuando uno tiene la posibilidad de interactuar y de meterse un poquito más allá en estas cosas, ve esos sucesos con otros ojos y aprende a, a interpretar ese tipo de cosas y no sale a interpretarlos porque la cuestión no se queda ahí, sino a tomar acciones de ellos. Pero claro está que las voces principales de esta lucha no están en las personas mesizas, uno tiene claro su lugar de enunciación por ejemplo, en mi caso yo me reconozco como una mujer afrodescendiente, pero yo no soy una persona racializada, y con racializada me refiero a que por mi test de piel, posiblemente no sufra discriminaciones, o posiblemente tenga más accesos a otro tipo de cosas que las personas con piel más oscura que yo no van a poder tener. Entonces, cuando yo me reconozco, y siento que desde mi lugar de enunciación, así yo me reconozco como afrodescendiente, tengo unas facilidades y unos accesos, que tiene la oportunidad de tener una academia, de entrar a una universidad privada, y que apoya desde un punto a la lucha afro-antirracista, pero con unas condiciones de accesibilidad que tienen que alejarse de las voces de personas racializadas que viven día a día de la violencia sistemática y que están muy lejos de mis experiencias.
0: Ahorita mencionas que, mencionaste que hacías parte del mundo artístico, del medio artístico, como fotógrafa y como modelo. ¿cuál es tu
1: intención como mujer afro que te reconoces en este medio? Bueno, mi proceso está inclinado o lo estoy inclinando, construyéndolo para un proceso también de visibilización y de un autorreconocimiento muy bello porque es ver esa estética con otros ojos visibilizando y no solo visibilizando sino que también reconociendo la labor de esa industria en la que esos modelos en algún punto no tuvieron cabida, y no tuvieron cabida porque no eran eso que para ellos en la industria podía ser bello. Entonces en ese proceso de reconocimiento de la gente que me rodea, eh, la funcionalidad principalmente es eso, como rescatar espacios visibles para ellos, eh, ver desde mi punto de construcción académico, también rescatar como esos matices que rescato también un montón sobre sobre su imagen, siéndolos, pues como no intentando que sean algo, porque tampoco es volver a caer en, la, en el encasillamiento, sino que simplemente como visibilizarlos desde esa parte, como trabajo en fotografía, pues me gustan las editoriales y yo creo que como consumo tanto como este contenido, siempre estoy como intentando informar, ver referentes de editoriales que se parezcan a mí, y reconocerme en ellos, para mí es importante que las personas también tengan esos referentes. Para mí es importante que otros vean y aprecien eso que son como algo que está bien, es bello y puede ser también parte de algo grande. Claramente es un proceso que uno construye desde muchas
0: partes. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el caso más común de discriminación racial en este medio artístico que tú hayas presenciado o que hayas conocido? Ok,
1: hay dos puntos y dos contras porque uno como fotógrafo hace todo el proceso creativo, de elección, de cómo quiere que se vea su concepto, claramente. Entonces, en mi concepto, como yo tengo esa fijación y ese enfoque, pues el mío está muy construido a partir de esto, pero pero claramente cuando tú trabajas del otro lado, por ejemplo, como modelo, te enfrentas a cosas muy particulares. Y aquí, como anécdota, eh, pues en este momento tengo una pareja eh, afro y yo creo que lo más particular, cuando yo estaba iniciando como en este mundo de, de la industria del modelaje, que es un mundo bastante complejo, muy bonito, pero muy complejo, y tiene sus cosas, eh, a los dos nos mandaron a un casting, y los dos, entre líneas, sabíamos que si pasaba uno, no pasaba el otro. ¿Por qué? Porque en algunos casos... Esta industria pues ha venido como también por las reclamaciones de, de todos porque ha sido como una, digamos que un reclamo masivo de que las personas negras también tienen que ocupar espacios de participación y no solo de participación sino de poder como también en la industria porque son importantes los referentes, porque es importante comunicarle a esta comunidad que también pertenecen a, a algo. Entonces, uno se encuentra con un montón de cosas, especialmente porque uno sabe que en los casting, cuando hay una modelo negro por ejemplo, hagamos el ejercicio de ver, no sé, por ejemplo, cuando te encuentras una valla publicitaria, encuentras una campaña, ves que hay una persona negra, ¿cierto? Pero el número no avanza más de uno, y si hay dos uno dice como, wow, el enfoque debe ser étnico, el enfoque es ser social, ¿cierto? Entonces cuando aparecen todas esas marcas de mercantilismo social, por ejemplo, cuando es como, no, eh, somos libres, somos diversos, los cuerpos son diferentes, entonces cuando empiezan a moverse todas esas ideas en el mercado, uno ve que la cuota de diversidad, porque así se le llama en algunos casos, porque en algunos casos son cuotas de diversidad, no es que la organización tenga la iniciativa de ampliar su prototipo de modelo, porque sabemos que las marcas que tienen más poder, las marcas más caras del mercado generalmente, no tienen una oferta de modelos negros muy grande, pues sabemos que es como el hizo hay una, una modelo negro, un modelo negro una modelo negra, pero Siempre se hace como por números pequeños en cantidades en las que no se vean agrupados. Y esto es muy particular porque nosotros la hemos vivido, pues ya como anécdota propia, sí la he Cuando yo he ido a Casting, cuando es como se trata, como listo, queremos una modelo con este perfil, tú sabes que si eligen a una que se parezca a ti, no te eligen a ti porque listo, ya, ya es mucho, como no, ya tenemos un modelo que es afro.
0: se cumple con la cuota de inclusión. Pues.
1: Exacto, o entonces sea, tienen que eximirnos, tienen que exonerarnos de esa cuota de que somos racistas, porque pues, tenemos un modelo de negro, aquí no nos pueden acusar de que no, no incluimos. Entonces es una tendencia, una tendencia cada vez más, noto en algunas marcas, porque vemos que hay unas marcas que, si es que nunca han utilizado modelos negros, y pues esas reclamaciones sociales son muy fuertes, ¿cierto? O sea, las industrias también sufren de esto porque la gente cada vez está reclamando más sus puntos de participación. Entonces también las, las, las organizaciones sienten ese, ese rigor también de cumplir con esas potestades sociales. Y ahí es donde viene todo el tema de la cuota de esa fachada de inclusión porque es, es evidente, pues como modelos que en una campaña salen de publicidad como listo, so, somos libres, somos diversos, Black Lives Matter, y pasa el tiempo y pasa el momento y siguen usando sus mismos modelos que han utilizado siempre. Y que si bien es cierto que no es de todas las organizaciones, no es de todas las empresas, tampoco es el hecho de totalizarlo, eh, es algo que uno vive, es algo que uno vive, es algo que uno sabe que se presenta. En muchos casos también está la invisibilización de las otras tipos de modelos, porque si bien es cierto que, por ejemplo, en mi caso uno tiene más facilidades, cuando son modelos ya como con cuerpos racializados, con tez mucho más oscura, con un afro que tiene una textura mucho más rizada, ya es diferente. Es diferente y en los autos es diferente porque pues es como la modelo estilizada que se parece un poco como las europeas, con rasgos más finos. ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de ser afro en una cultura
0: tan tradicional como, pues como la que tiene Antioquia, que es patriarcal, es clasista,
1: es racista y que lo tiene muy romantizado? A ver, yo creo que lo más difícil es la exotización, cumplir con lo que quieres que seas y la dependencia de tu cabello realmente, o sea, te digo que, que son perfiles que son muy marcados, por ejemplo, entonces yo en esta industria... Tengo como una cierta cabida y es como mi cabello luce, como mis, mis rasgos lucen. Pero es una dependencia, dependencia que también uno sabe que es por el cabello. Entonces un día yo quiero simplemente como quitarme el cabello por iniciativa propia, por ejemplo. Y sabes que ya en esa industria puede que no tenga cabida, ¿cierto? Entonces uno sabe que depende de esa parte física que para mí en este momento yo la valoro un montón. Pero uno en el proceso de, de construcción también como asimilarse como otro. A uno le parece el cabello importante, pero yo soy muy desprendida de esa parte, precisamente porque yo entiendo que eso no es lo que me hace afro. Hay otras cosas que son mucho más importantes que me hacen ser afro. Entonces, cuando tú te encasillas en que el afro es solo el que tiene el cabello así, eso es caer en, un, en una exotización gigante y también como en una, en una, como en una cierta dependencia, como lo he mencionado, porque depende de tu cabello para ser visible, en esta comunidad o delante de otros, porque entonces si te quitas el cabello como es como, pero tú no eres afro porque mira tu piel, entonces es eso, como es la dependencia física de eso, que, que en últimas es muy poco, es nada en comparación de lo que es una identidad de afrodescendiente.
0: ¿Cuáles serían por ejemplo los pilares que debe tener una persona afro? Porque por lo que me dices por ejemplo una persona que sea de tez morena, pero no tenga ninguna práctica cultural de los afrodescendientes no, no es parte de los afro?
1: A ver, poder decir qué es lo afro es muy complicado, precisamente porque uno siempre está en proceso de reconocimiento en otras culturas, ¿cierto? Pero primero, claramente, si cumples una parte que físicamente corresponda a la de una persona racializada o sea, tus facciones son diferentes, tu descendencia es diferente, tu test de piel es diferente, y no necesariamente ser negra, porque no todo lo negro es afro, ni todos los afros son negros, eh, claramente si sí hay una, digamos, una experiencia y una parte común física-material que nos une, ¿cierto?, con esa diáspora africana. Si bien es cierto que nosotros estamos mezclados un montón, si me preguntas como ¿qué es ser afro?, también implica reconocimiento, ¿cierto?, como hay personas que son negras, que viven en territorios negros, que han tenido personas negras, y no se reconocen como tal, ¿cierto? El significado de una persona afrocolombiana también va mucho en el reconocimiento, ¿cierto? Y a otro plocamarse como tal, si bien es cierto, no podemos tomarlo como el primer requisito, porque también tiene una historia muy fuerte, una historia violenta, una historia de estigmatización, entonces afro no es solo lo bueno, lo rico de, de que tengo el cabello así, sino también... Saber que tiene una historia de esclavitud, de una sangre derramada, de familias separadas, de discriminación. No podemos llegar como al desconocimiento de que cualquiera que se proclame afro lo es. El discurso es muy complicado porque decir tú no eres afro, tú no eres afro, tú eres afro, también va mucho como en, en ver realmente cuál es el conocimiento que tienes de lo afro y cómo reconocerse en él. Porque no es un auto reconocimiento ciego, pues como que puede autoproclamarse tan fácilmente, sino que tiene que ser estudiado y tiene que tenerse en cuenta toda esa historia realmente. Y también, pues como, qué cargas históricas tiene, Son muchas cosas de un proceso de algo muy interno.
0: Paola, por último, ¿qué piensa de lo que estamos haciendo en este proyecto? ¿Cómo cree que, que podríamos mejorar, que podríamos incursionar, por ejemplo, en estos, en estos grupos que quieren dar visibilidad a, a esa problemática social?
1: Bueno, yo creo que la historia, creo que la historia es algo importante porque la historia la contaron desde una perspectiva homogénica y esa hegemonía blanca también cuenta la historia nuestra, también de reivindicar desde nuestros espacios, de la historia es como el primer acercamiento puntual que debemos tener con las personas, darle visibilidad por ejemplo a lo que se está haciendo con, con las comunidades negras, sus producciones, sus narrativas, eso es súper importante porque no hay que seguir contando la historia por otros. ¿Y cómo no seguir contando la historia por otros? Seguir dándole sus voces, espacios de voz, de diálogos, eso es importante, ¿no? Cinco grupos técnicos poblacionales en el país. Saber que también los afros coexisten entre otras comunidades indígenas, que también son muy importantes, entre pueblos rom, gitanos, entre pueblos palenqueros, entre pueblos negros. Entonces, esas comunidades negras también necesitan como ese ese respaldo, ese acompañamiento. Bueno,
0: Paola, muchísimas gracias por aceptarnos
1: esta entrevista. Eh, fue de mucha ayuda
0: tu conocimiento en el mundo artístico y esperamos que nos puedas seguir ayudando
1: en ese proceso de Nauzo. A ustedes por invitarme a hablar de esto.